0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 976. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar sobre gestión de las expectativas. Algo muy importante, muy, muy importante, porque muchos errores vienen solo por una mala gestión de estas. Y hay que tenerlo en cuenta desde las dos perspectivas de la misma moneda. Es decir, cuando nosotros estamos con un equipo y somos los que lo dirigimos, las expectativas que nosotros creemos sobre los resultados que va a obtener ese equipo... Si lo hacemos bien, perfecto. Si lo hacemos mal, tendremos problemas, como ahora veremos. Y también si estamos del otro lado, como por ejemplo, cuando nosotros nos cambiamos a un trabajo nuevo, depende cómo nos vendamos, depende de lo que digamos que somos capaces de hacer o cómo lo hacemos. O por ejemplo, también cuando vamos a entregar un proyecto y tenemos que ponerle una fecha, por, por decir algo más, más cercano, también estamos generando unas expectativas. Depende. De lo acertado o erróneas que sean, saldrá bien o podremos tener algunos problemas. Todos nos ha pasado en alguna ocasión en la que hemos gestionado mal las expectativas, como en este caso cuando ponemos fecha a un proyecto. Creemos que lo vamos a hacer en dos meses y después tardamos cuatro meses en hacerlo. El resultado es bueno, pero como tú, tú creaste una expectativa de que iba a estar en dos meses, de repente hay problemas, simplemente... Por esa expectativa, no porque el resultado no sea bueno, sino porque lo has entregado tarde según las expectativas que tú habías generado. Y por eso es muy importante saber manejarlas y saber controlarlas eh, muy bien, tanto si nos pasamos por arriba como si nos pasamos por abajo. Y me explico. Normalmente... Eh, solo vamos a pensar que las, eh, la, la, la mala gestión de las expectativas puede generar problemas cuando nos pasamos, eh, digamos, por arriba, el caso que os decía. Vendes la moto de que vas a tener el proyecto en dos meses y después resulta que era, mm, has calculado mal, te has venido arriba o lo que sea y has tardado cuatro o cinco o los meses que fuera, pero bastante más de, lo que, de las expectativas que habías generado. Todos entendemos que ahí va a ocurrir un problema o es un punto donde puede ocurrir un problema. Pero también pasa por debajo. Si nosotros generamos unas expectativas muy bajas sobre lo que somos capaces de hacer o lo que nuestro equipo es capaz de hacer, es probable que no vendamos bien lo que estemos intentando vender puede ser nosotros mismos en una entrevista de trabajo, nosotros mismos cuando queremos posicionarnos para gestionar eh, un proyecto o cambiar de departamento o, o, o tener una responsabilidad nueva, etcétera, etcétera. Esa gestión de las expectativas, porque esto lo he visto, hay personas que dicen, bueno, yo no, no vamos a poner el mismo queso, caso, que es que se entiende muy fácil, la el, el gestión de proyectos. La realidad es que ese proyecto se tarda cuatro meses en hacer. El que se viene arriba... Y tiene un problema por pasarse por arriba, no ha calculado bien y dice que lo tiene en 2 y lo va a tener en 4, le va a tener un problema. Y después está el que dice, ojo, yo sé que esto puede ocurrir, no voy a ser tonto, no me voy a pegar un tiro en mi propio pie, yo sé que lo puedo tener más o menos en 4, por ejemplo, voy a decir que se tarda 8 y así entonces bah, ya me puede ir mal, que siempre lo voy a entregar antes de tiempo. Siempre está el espabilado, que no es que se deje un margen de error lógico y razonable, sino que juega con eso, sobre todo cuando está trabajando en cosas que a quien le genera las expectativas no entiende de lo que está haciendo. Bueno, pues eso también nos puede causar problemas, porque a alguien que no tiene ni idea de lo que estás haciendo, a alguien que no tiene ni idea de que ese proyecto se puede hacer en cuatro meses, tú se lo vendes en ocho, generas esa expectativa y después, maravillosamente, lo tienes en cuatro o en seis. Y dices, ¡qué maravilla! Lo iba a tener en ocho y, y al final me la entregas dos o tres o cuatro meses antes. ¡Qué bien, ¿no? Claro, eso, cuando estás jugando en liga en segunda o tercera división, te puede pasar. Si tú juegas de esa manera, con gente realmente buena, con gente que está en primera división o jugando a la Champions League, te van a decir, ¿pero tú te crees que yo soy tonto? Si yo sé que eso se tarda en hacer cuatro meses es porque lo he hecho 30.000 veces antes. Y eso también nos puede generar problemas. Porque cuando jugamos con gente más inteligente que nosotros o que se ha pegado lo mismo que nosotros, esas cosas se detectan a la legua. Y a mí me ha pasado. Yo he estado en reuniones donde cuando escuchas hablar a la otra persona yo no he podido evitar pensar, decir, este tío se cree que somos tontos. Se cree que no hemos hecho nada de esto y nos está diciendo que esto se tarda ocho meses, y nosotros sabemos perfectamente que se tarda cuatro. Lo que está haciendo es generar una expectativa tan baja que siempre, 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 por mal que lo haga, la va a superar por lo menos en cuanto a plazos de tiempo. Y eso también genera problemas, porque eso va a hacer que muchas veces no puedas vender un proyecto porque en este caso que os digo yo, tengo el ejemplo en la cabeza, no se contrató a la empresa que tenía que hacer el proyecto porque nos dio muy mal feeling. Cuando escuchamos eso dijimos, uy, estos no la están intentando. O son muy malos y no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo porque creen que se tardaba ocho meses en hacer cuatro o nos están intentando colar esta. Entonces no nos sentimos a gusto y no trabajamos con esa empresa. Por eso es tan importante gestionar las expectativas y saber realmente cuándo nos estamos columpiando por arriba o por abajo. El tema de las expectativas lo podemos llevar por supuesto también a nuestra vida personal, pero en nuestra vida eh, profesional yo creo que tiene sobre todo muchísima más eh, relevancia, sobre todo porque trabajamos, nuestro trabajo al final en la gran mayoría de casos es trabajar con personas, clientes, proveedores, jefes, compañeros. Y saber crear las expectativas correctas es un ejercicio de, también de sinceridad en muchas ocasiones, de saber hacer tu trabajo bien, de saber calcular el tiempo que tardas en hacer las cosas o, o lo que sea, y, y ser más transparente con la gente. No, no, a mí esos juegos de como yo sé que tardo cuatro o digo ocho y no tienen ni idea, va a colar y siempre voy a quedar bien, a mí esas cosas pues, no me gustan ni, ni me gusta que me, que me las intenten colar. Otro problema que genera la mala gestión de las expectativas y que lo he visto en muchas ocasiones es cuando contratamos a personas. Eh, pasa mucho que tenemos una expectativa sobre la persona que hemos contratado muy superior a la expectativa que tiene esa persona sobre el trabajo que va a empezar a hacer. O dicho de otra forma, estamos desalineados. Tú contratas a una persona para que haga algo de una determinada manera o a un determinado nivel de resultados y esa persona no está preparada. O lo que es más probable, esa persona ni siquiera conoce cuáles son tus expectativas. E imaginaros cómo sale eso cuando ni siquiera sabe cuáles son tus expectativas. Por eso siempre es muy importante, cuando contratamos personas o cuando trabajamos en un equipo determinado y los gestionamos nosotros, que seamos muy claros en qué es lo que queremos conseguir, cómo se tienen que hacer las cosas, cuáles son los resultados finales que se tienen que obtener, etcétera, etcétera. Porque cuando estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es poner digamos, en conocimiento de todo el mundo cuáles son nuestras expectativas, qué es lo que esperamos recibir a cambio de un proyecto, de un trabajo, de unas horas o de lo que sea. Y a partir de ahí, si la otra pers la persona que está al otro lado hay algo que no le cuadra y, y realmente quiere hacer las cosas bien, nos lo va a decir, nos va a decir, uy, cuidado, que tú te me estás diciendo que este proyecto lo quieres en dos y yo por mi experiencia sé que no voy a poder tenerlo en dos, lo voy a poder tener en cuatro. Bueno, pues ahí entonces empezaremos a hablar de qué está pasando, dónde viene la confusión, por qué yo creo que puede estar en dos, por qué tú crees que no puede estar en dos, ajustaremos horas, lo que sea. Ahí no pasa nada y si hay que hacer mil ajustes y discutir y debatir, se hace. no pasa nada. El problema es cuando eso no ocurre y yo en mi mente tengo la expectativa de que esta persona me lo va a entregar en dos y esa persona en su cabeza tiene la expectativa de que un plazo lógico es cuatro. Y entonces esa persona me lo entregó en cuatro y yo lo estaba esperando en dos. Y ahí hay un problema. Igual el resultado es buenísimo, pero es que yo lo esperaba en dos. Erróneamente, pero yo lo esperaba en dos. Y no lo he puesto de acuerdo con esa persona y nos hemos desalineado. Y así es como ocurren un montón de problemas en muchísimas empresas entre mmm, jefes, empleados o compañeros de equipo Simplemente por un tema de gestión de las expectativas y repito, aunque el resultado final sea bueno, solo por no cumplir las expectativas, podemos crear una muy mala sensación. Y he visto a mucha gente salir de empresas solo por este tipo de problemas, aunque eran buenos empleados, hacían bien su trabajo. Así que con esto yo os dejo por hoy. Muchas gracias por estar ahí esta semana. Volvemos el lunes con las pilas más cargadas que nunca, con un nuevo episodio. Así que descansad y, y gracias por estar al otro lado del podcast, en Spotify, Google Podcast Evox y también en redes sociales en Instagram, en Twitter o en LinkedIn, gracias por todo y hasta el lunes, adiós